0: முப்பத்தி நான்காவது காரிகை நனச நிமத பிரச்சார சது விேயக்தேஞ்ச இந்த முப்பத்தி நான்காவது காரிகையில் றக்கத்தினாலும் சமாதியினாலும் அடையப்படுகின்ற அமணீபாவம் மனதற்ற தன்மை என்பது வேறு ஞானத்தினால் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அமணீபாவம் வேறு என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் மனிதனுடைய லட்சியம் அமணீபாவத்தை அடைதல் என்று சொன்னார் காரணம் மனம் இருக்கும் வரை அந்த மனம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது எப்படி கொடுக்கின்றது என்றால் இருமையான இந்த உலகத்தை பார்த்து ராகத்வேஷம் வெறுப்பு வெறுப்புக்களையெல்லாம் உருவாக்கி நம்மை துயரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது அந்த துயரத்திலிருந்து நீங்க வேண்டுமென்றால் இருமையை நீக்க வேண்டும் இருமையை நீக்க வேண்டுமென்றால் அதை பார்க்கின்ற மனதை நீக்க வேண்டும் ஆகவே அமணிபாவம் நம்முடைய லட்சியம் என்று சொன்னார் பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் யோகத்தினாலும் சமாதிகளினாலும் மனமற்ற தன்மை வருகின்றதே என்றால் அது வேறு இங்கு அமணிபாவம் அல்லது மனோநாசம் அல்லது மனதற்ற தன்மை என்பது வேறு என்று சொன்னார் இங்கு மனமற்ற தன்மை வருவதற்கு என்ன காரணம் அல்லது எப்படிப்பட்ட மனம் என்று முதல் வரியில் வர்ணித்தார் நிகிருகித மனசக முதலில் மனம் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அஷ்டாங்க யோகம் முதலிய சாதனைகளினால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் நிகிருகீத மனசக பிறகு கடைசி சொல் தீமதக அந்த மனதில் ஆத்ம ஜானம் இருக்க வேண்டும் அந்த மனதிற்கு உண்மை சொரூபம் என்ன என்ற அறிவு இருக்க வேண்டும் இப்ப தீ மதக என்றால் ஞானத்தையுடைய மனம் நிர்விகல்பசிய அந்த ஞானமானது விகல்பத்தை நீக்கியதாக இருக்கின்ற எந்தவிதமான துவைதத்தையும் போதிக்காமல் அத்வைதம் என்ற ஞானத்துடன் கூடிய மனதுனுடைய மனசக பிரச்சாரக சக விஜ்னேய இப்படிப்பட்ட மனதினுடைய தன்மை அறியத்தக்கது சாதகர்களால் அறிய வேண்டும் சென்ற வகுப்பில் இதை நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் ஞானியினுடைய மனது அதனுடைய பிரச்சாரம் என்னவென்றால் மனதானது சில சமயங்களில் கருவியாக செயல்படுகிறது சில சமயங்களில் மனதை நாம் பொருளாகவே பார்க்கின்றோம் மனதை நாம் பார்க்கின்றோம் என்னுடைய மனதில் இந்தெந்த உணர்வுகள் இருக்கின்றது ராக்ஷம் குரோதம் இதெல்லாம் இருக்கிறதுன்னு சொல்லும் பொழுது நாம் எதை பார்த்து சொல்கின்றோம் நம் மனதையே நாம் பார்க்கின்றோம் பிறகு மனதை ஒரு கருவியாக கொண்டு உலகத்தை பார்க்கின்றோம் மனமானது கருவியாகவோ பொருளாகவோ இருக்கும் பொழுது அந்த மனதுடன் நமக்கு மமகாரம் இருக்கின்றது இது என்னுடைய மனம் என்னுடைய கருவி என்னுடையது என்ற புத்தி இருக்கின்றது அதனால்தான் மனதில் சில குறைகள் இருக்கும் பொழுது எனக்கு அந்த குறை இருக்கிறது என்னுடைய குறைன்னு சொல்றோம் மனதில் சில பலம் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பலம் என்னுடைய பெருமை என்று சொல்கின்றோம் பிறகு எப்பொழுது மனதானது கர்த்தாவை போல் செயல்படுகிறதோ அப்பொழுது நாமே கர்த்தாவாக ஆகிவிடுகின்றோம் அந்த மனதிடம் அகம் என்ற பாவனை இருக்கின்ற ஆகவே நம்முடைய மனதிடம் நமக்கு இரண்டு பாவனை இருக்கின்றது அகம் என்ற பாவனை மம என்ற பாவனை என்னுடைய மனதே நான் என்று சில சமயங்களில் செயல்படுகின்றேன் என்னுடைய மனம் எனக்கு கருவியாக இருக்கின்ற மனம் என்று செயல்பட்டு வருகின்றேன் அப்பொழுது என்ன நேருகிறது மனம் நான் என்று இருந்தாலோ மனம் என்னுடையது என்று இருந்தாலோ மனதினுடைய தன்மைகளெல்லாம் என்னை பாதிக்கின்றது இங்கு ஞானியினுடைய பாவனை என்னவென்றால் மனது நான் அல்ல மனது என்னுடையதும் அல்ல என்றைக்கும் மனதிடத்தில் அகம் என்ற புத்தி இல்லை மனதிடத்தில் மம என்ற புத்தியும் இல்லை இந்த உலகத்தில எத்தனையோ பொருள்களை நான் பார்க்கின்றேன் அதே போல் என்னுடைய மனதையும் நான் பார்க்கின்றேன் வெளிய வந்து பல பொருள்கள் நமக்கு சம்பந்தமில்லாமல் இல்லாமல் திருஷ்யமாக இருக்கின்றது அதே போல் என்னுடைய மனதும் நான் பார்க்கின்றேன் அதற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இப்ப மமத்துவம் மனதிடமிருந்து நீங்கி பிறகு அகங்கிற பாவனையும் நீங்கி பிறகு நான் யார் என்றால் அகம் சாட்சி சொரூபம் என்ற ஞானத்தை உடையது அமணீபாவக இந்த ஞானம்தான் அமணீபாவம் என்று சொல்வது ஒரு மனதானது ஒருவனால் நான் என்றோ என்னுடையதென்றோ என்று பார்க்கப்படவில்லை என்றால் அந்த மனம் நாசத்தை அடைந்ததற்கு சமம் அதுவே அமணிபாவாக சக விக்னேய அந்த அமணிபாவம் அறியத்தக்கது இது வந்து ஞானியினுடைய மனம் உண்மையிலே இந்த மனதை நாம் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகுதான் அறிவோம் இருப்பினும் இப்படிப்பட்ட மனதுதான் இந்த மனதைத்தான் மனதற்ற நிலை அமணிபாவம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு ஆசிரியர் சுப்தே அக என்ன சொல்கின்றார் உரக்கத்தில் சொல்கின்றார்ின்ற அமணிபாவம் வேறு சுத்தே அந்ய ந அது தமமாகாது இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அமணீபாவத்துடன் உரக்கத்தில் இருக்கின்ற அமணீபாவமும் சமமல்ல காரணம் என்ன இங்கு ஞானத்தினால் வருவது அங்கு எதனால் வருவது என்று அடுத்த காரிகையில் சொல்லப்போகின்றார் இந்த காரிகையில் ஞானியினுடைய மனம் பிரச்சாரம் அறியத்தக்கது என்று சொன்னார் இனி அடுத்த காரிகையில் உறக்கத்தில் அடையப்படுகின்ற அமணிபாவத்திற்கும் ஞானத்தினால் அடையப்படும் அமனிபாவத்திற்கும் வேறுபாடு வர காரணம் என்ன என்று சொல்கின்றார் முப்பத்தி ஐந்தாவது ீயத்தைஷு நகிருக்கே தீயத்தை தயம் ப்ம ோக்கம் சம்தத இந்த காரிகையில் பிரச்சாரபேதத்தினுடைய காரணம் சொல்லப்படுகிறது பிரச்சாரபேதஹேதுகு பிரச்சாரம் என்றால் தன்மை பேதம் என்றால் வேற்றுமை மனதினுடைய தன்மையில் இருக்கின்ற வேற்றுமைக்கு காரணம் சொல்லப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட பிரச்சாரம் அதாவது உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது மனதினுடைய தன்மை ஒன்று ஞானத்தினால் மனம் நீக்கப்படும் பொழுது அந்த மனதில் இருக்கின்ற தன்மை ஒன்று என்று ஞானத்தினால் மனதினுடைய நாசம் உரக்கத்தினால் மனதிடைய நாசம் அல்லது ஒடுக்கம் இந்த இரண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது என்ற அளவில் சென்ற காரிகையில் கௌடபாதர் சொன்னார் இங்கு காரணத்தை சொல்கின்றார் உறக்கத்தில் ஒடுங்குகின்ற மனமும் ஞானத்தினால் ஒடுங்குகின்ற மனமும் வேறுபட காரணம் என்ன அது இந்த காரிகையில் வருகின்ற இப்ப பிரச்சாரங்கிறது தன்மை மனம் ஒடுங்கிருக்கும் மனதிற்கு ஒரு தன்மை இருக்கின்றது ஆத்ம மனம் ஒடுக்கப்படும் வேறு தன்மை வருகின்றது இவ்விதம் இரண்டு தன்மை வேறுபடுவதற்கு என்ன காரணம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற காரிகைக்குள் சென்றால் லீய தேகி சுஷு து என்றால் தனக அந்த மனம் தது அல்லது ஒடுக்கப்படுகின்றது எப்பொழுது சுஷுப்தே சுசுப்தி அவஸ்தையில் ஆழ்ந்த உறக்கம் என்ற அவஸ்தையில் மனமானது ஒடுங்கி இருக்கின்றது லீயதே என்றால் விலகி இருக்கின்றது ஒடுங்கி இருக்கின்றது அல்லது உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நிகிருகீதம் என்றால் ஒடுக்கப்பட்ட மனம் முறைப்படுத்தப்பட்ட மனம் ஞானியினுடைய மனதை சொல்கிறார் நிகிருகிதம் மனக நலீயதே ால் அடையப்படுகின்ற மனோநாசத்தில் நல அப்பொழுது மனது உறங்கவில்லை அதாவது சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனதானது அவித்யாவுடன் இருக்கின்ற ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் அவித்யா அவித்யான அஜானம் இருளில் இருக்கின்றது அவித்யா தமோ கிரஸ்தம் மனக என்று சொல்றார் அவித்யா தமக என்றால் அறியாமை என்ற இருளினால் கிரஸ்தம் என்றால் பிடிபட்டு இருக்கின்றது மனம் அல்லது இனி ஒரு சொல் சொல்லப்படுகின்றது அனர்த்த பீஜ வாசனாவத் மனம் அனர்த்தம் என்றால் எது அர்த்தமில்லவோ இல்லவோ எது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குதோ அது அனர்த்தம் அனர்த்த பீஜம் அனர்த்தத்துக்கு பீஜமாக காரணமாக இருப்பது அஜானம் ஆகவே அனர்த்த பீஜம் என்றால் கனவு நிலையிலும் விழிப்பு நிலையிலும் அனுபவிக்கப்படுகின்ற விக்ஷேபங்கள் துக்கம்தான் அனர்த்தம் அதனுடைய பீஜ நிலையில் இருக்கின்றது உறக்கத்தில் அந்த அனர்த்த பீஜத்துடன் இருப்பது சுசுப்தியில் இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனமானது எதோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் வர இருக்கின்ற அனர்த்தத்தினுடைய காரணத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது அனர்த்தத்தினுடைய காரணத்தை தான் நாம அவித்யா அல்லது அஜானம் என்ற இருளோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த இருளோடு ஒன்றாக இருக்கின்றது அனர்த்த பீஜ வாசனாவத் மனக அனர்த்தமான பீஜத்துடன் இருக்கின்றது அனர்த்த பீஜத்தை தான் நாம அவித்யா என்று சொன்னோம் இது எப்பொழுது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனமானது நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை அது ஒடுங்கிவிட்டது மனம் மனதற்ற தன்மையை அடைந்து விட்டது அது மோக்ஷம் என்று சொல்ல முடியாத காரணம் அது தற்காலிகமானது அதற்கு பிறகு என்னாகும் அனர்த்த பீஜத்தில் இருப்பது அனர்த்தமாக மீண்டும் வெளிப்படும் இதே நியதிதான் ஒருவன் ஞானத்தை அடையாமல் எத்தனை வருடம் வேண்டுமானாலும் மனதை இந்த நிலையில் வைத்திருக்கலாம் யோக அபியாசத்தினால் சமாதி அனுஷ்டானத்தினால் ஞானத்தை அடையாமல் குகையில் ஒருவன் இருந்து வெளி உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்காமல் எந்த விஷயத்தையும் பார்க்கவில்லை என்றால் மனதுல விருத்திகள் தோன்றாது ஏற்கனவே தோன்றிய விருத்திகள் வராம பயிற்சியிலிருந்து மனதை ஒடுக்கி எவ்வளவு வருடம் இருந்தாலும் அந்த மனம் எதிலிருக்கின்றது அனர்த்த பீஜத்துடன் இருக்கின்ற பிறகு இந்த உலகத்துக்குள்ள வரும்பொழுது அதே ராகத்வேஷத்துடன் வரும் எந்த ஞானத்தோடு மனது ஒடுங்கியதோ அதே ஞானத்தோடு தான் வெளியே வரும் ஒவ்வொருவரும் உறங்கும் எந்த அறிவு எந்த பக்குவத்தோடு உறங்கினார்களோ எழுந்ததற்கு பிறகும் அதே பக்குவத்தோடு தான் எழுந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு உறக்கத்திலையும் நமக்கு ஞானம் வந்ததுன்னா என்ன ஆகிறது ம் வருவதில்லைற்கு முன் நமக்கு என்ன பக்குவம் என்ன ஞானம் என்ன விருப்பு வெறுப்புகள் உலகத்தில இருந்ததோ எழுந்ததற்கு பிறகு அதே விருப்பு வெறுப்புகளுடன் நாம் வருகின்றோம் காரணம் மனதானது அங்கு எப்படி ஒடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அஜானத்துடன் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது காரணம் வேறுபாட்டுக்கு காரணம் ஞானியினுடைய மனதினுடைய ஒடுக்கத்திற்கும் உறக்கம் அல்லது சமாதி அல்லது கோமா முதலிய நிலையில் மனது ஒடுங்கி இருப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டுக்கு காரணம் உறக்கத்தில் அல்லது சமாதியில் அல்லது உடலில் ஏதாவது நோய் கோமா முதலிய நிலையில் மனம் இருளுடன் சேர்ந்திருக்கின்றது பிறகு அதைத்தான் இங்க ஆசிரியர் சுஷுக் தே தீயதே என்று சொன்னார் இங்கு லீயதே என்ற சொல்லுக்கு உறங்குகின்றது அஜானத்துடன் உறங்குகின்றது என்று பொருள் பிறகு நிகம் ந சொன்னார் நிகிதம் சொல்லுக்கு முறைப்படுத்தப்பட்டு ஞானத்தை உடைய மனம் அது உறங்குவதில்லை இங்க நிகிருகீதம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றால் முப்பத்தி நான்காவது காரிகையில முதல் வரியில் சொன்ன மனதினுடைய லட்சணத்தை எடுத்துக்கணும் நிகிருகீத நிர்விகல்ய மனசக அறிவை உடைய முறைப்படுத்தப்பட்ட மனமானது நலியதே அது உறங்கவில்லை ஆகவே சமாதி வேற ஏதாவது விதத்துல மனது வந்து நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காம இருந்தா அது உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கின்றது மனசுதான் எவ்வளவு நேரம் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட முடியும் பிறகு என்ன பண்ணது காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கும் நம்ம வாட்ட வேண்டிய விதத்துல வாட்டி விட்டது பிறகு என்ன செய்யுது கொஞ்சம் ஓய்வு எடுக்குது ஓய்வெடுத்து நாளைக்கு மீண்டும் அவனை வாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் வந்து சில திருடர்கள் கிட்ட உண்மையை வாங்கறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் நல்லா அடிப்பார்கள் பிறகு உண்மை வராது அவனுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து ஓய்வெடுக்க கொடுத்துருவார்கள் காரணம் என்னன்னா அப்படியே அடிச்சுட்டா இறந்துருவான் அவன் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து ஓய்வெடுத்து எதற்குண்ணா மீண்டும் அடிச்சு உண்மைய வாங்கறதுக்கு அப்ப அந்த இன்பிட்டுவின் அவனுக்கு கிடைக்கிற உபச்சாரம் எதற்குனா மீண்டும் நல்லா உதவாங்கிறதுக்கு கிடைக்கிற உபச்சாரம் அதுதான் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலே நமக்கு ஓய்வெடுத்து ஓய்வெடுத்து பிறகு மனதானது அனர்த்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் சொல்லில் சொல்லப்படுகிறது அவ்விதம் மனது உறங்கவில்லை சமாகிதமான அல்லது பக்குவம் அடைந்த அல்லது ஞானத்தை அடைந்த மனம் உறங்குவதில்லை அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் மனது அவித்யாவுடன் இருந்தது இங்கு மனது பிரம்மத்தில் இருக்கின்றது பிரம்மணி அவஸ்தி பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றது அல்லது சத்தியத்திடம் இருக்கின்றது அல்லது மெய்ப்பொருளில் மனம் இருக்கின்றது மெய்ப்பொருள்ல மனம் இருந்து கொண்ட காரணத்தினால் மெய்பொருள் இருந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகம் எல்லாம் பொய்யாகி விடுகின்றது அப்படி மெய்ப்பொருளில் அயமடைந்த காரணத்தினால் மனமானது உறங்கவில்லை பிறகு அந்த மனதினுடைய தன்மை வேறு உறக்கத்தில் இருக்கின்ற தன்மை வேறு இதருக்கமா சுசுப்தம் மனக சமாகிதம் மனக என்று சொல்லப்படும் சுசுப்தம் மனக உறங்கிய மனம் சமாகதம் மனக என்றால் முறைப்படுத்தப்பட்ட மனம் அல்லது பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற மனம் இப்ப நம்முடைய மனது பிரம்மத்திடம் இருந்து இந்த உலகத்தோடு இருக்கும் பொழுது விவகாரம் செய்யும் பொழுது அந்த மனமே நாசமடைந்ததாக சொல்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் மனது துயரத்தை கொடுப்பதில்லை ஆனால் துயரத்தை கொடுக்க ஓய்வெடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று பொருள் இப்ப இந்த முதல் வரியில் மனதானது உறக்கத்தில் அஜானத்துடன் இருக்கின்றது ஞானியினுடைய மனதானது பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த இரண்டு விதமான மனதும் இந்த இரண்டு மனதுக்கும் அந்த நேரத்தில சமமான குணம் என்னன்னா சம்சாரத்தை கொடுக்காம இருக்கிறது ஞானியினுடைய மனதும் துயரத்தை கொடுக்காது உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறவன மனதும் அவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்காது ரெண்டும் சமமா அதனாலதான் குழப்பம் வருது யோகியும் அமைதியா இருக்கானு சொன்னா இருப்பான் காரணம் என்ன அவன் விக்ஷேபத்தில் இல்லை ஆவரணத்தில் இருக்கின்றான் ஆவரண்கிறது விக்ஷேபத்துக்கு காரணம் ஆனால் ஞானி ஆவரணத்தில் அறியாமையில் இல்லை அவன் ஆவரணத்துக்கும் விக்ஷேபத்துக்கும் அதிஷ்டானமான பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றான் பிரச்சாரபேதம் உண்டு வேற்றுமை உண்டு அது தக்கது அந்த வேற்றுமை அறியத்தக்கதுன்னா என்ன அந்த வேற்றுமையை நாம் உணர வேண்டும் அதனுடைய பொருள் நம்முடைய மனதானது ஞானத்தினால் அமணிபாவம் ஆக வேண்டும் இது முதல் வரி இனி இரண்டாவது வரிக்கு வரலாம் வரியில் ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் ஞானியினுடைய மனதில் என்ன இருக்கும் என்றால் ஞானம் இருக்கும் ஞானியினுடைய மனசில் என்ன இருக்குன்னு என்ன சொல்றது ஞானம்தான் இருக்கும் அந்த ஞானம் எதை பற்றியது அந்த ஞானத்திற்குரிய விஷயம் என்ன என்றால் பிரம்ம இப்ப பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம் மனதில் இருக்கும் யாருக்கு ஞானிக்கு இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இதற்கு அடுத்த காரிகைகளில் எல்லாம் மனமும் பிரம்மனும் ஒன்று வேறுபாடே இல்லை என்று சொல்றார் ஞானியினுடைய மனசும் ஞானியினுடைய மனசுக்குள் இருக்கின்ற தத்துவமும் வேறுபாடே இல்லை என்று பிரம்மமு ஞானியினுடைய மனசு ஒன்றுதான் என்று சொல்கின்றார் இரண்டாவது பார்த்தம்னா ததேவ நிர்பயம் பிரம்ம ததேவன அந்த மனமே நிகிதம் ஞானத்தையுடைய மனமே ததேவ ததுனா அதுவே அதுவே என்றால் அந்த மனமே நிர்பயம் நிர்பயம்னா பயமற்ற பிரம்ம பயமற்ற பிரம்மஸ்வரூபந்தான் அந்த மனம் அப்ப என்ன சொல்ற ஞானியினுடைய மனசும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் வேறுபடுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்ற அது எப்படி பிரம்ம வேறு பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தையுடைய மனம் வேறு அப்படி இருக்கும் பொழுது ஞான மனமே பிரமனாகும் என்றால் இது உபசாரமா சொல்வது அதாவது அக்னி என்பது ஒரு சூக்மமான தத்துவம் பெரிய விறகு கட்டையானது எரிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த விறகு அக்னி என்று சொல்லுவோம் அக்னி இவ்வளவு பெரிதாக எரிகிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய மரமோ அல்லது கட்டையோ எரிந்து கொண்டு இருக்கும் அக்னிக்குள் இருக்கும் பொழுது அந்த கட்டையே அக்னி என்று சொல்வது போல இப்ப நம்முடைய மனது வந்து விறகு கட்டை போல அந்த மனதானது பிரம்மத்தை தெரிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த மனதுக்குள் இருக்கிறது பூரா பிரம்மஸ்வரூபந்தான் ஆகவே அந்த மனதையும் பிரம்மத்தையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது அந்த விறகு கட்டைய நான் பிரித்து அக்னிங்கிற உஷ்ணத்தை சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அல்லது வழக்கில் ஒரு பானை நிறையா தேன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவமே அந்த பானையே தேனு தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருந்ததுன்னா பானையே தேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அந்த களிமண்ணான பானை தேனா மாறிடுதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அதற்குள்ள தேனே இருப்பதனால் பானையே தேன் என்ற ஒரு வழக்கு இருக்கின்றது அதுபோல சொல்றார் அந்த மனசே பிரம்மந்தான் ஞானியினுடைய மனதும் மனதுக்குள் இருக்கிற பிர வேறுபடுத்த முடியாது அந்த மனதே பிரம்மன் என்று சொல்கின்றார் அது மட்டுமல்ல ஞானத்திற்கு முன்னாடி அந்த ஞானி வந்து ஈஸ்வரனை பார்க்கணும் ஈஸ்வரனை ஈஸ்வரனுடைய தர்சன வரணும் ஈஸ்வர தர்சனத்துக்காக எங்கிட்டு இருந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டார் அதற்கு பிறகு அந்த பிரச்சாரம் ஞானியினுடைய மனசுல எப்படி இருக்குன்னா ஈஸ்வரனை தவற வேற ஒண்ணுமே கிடையாது போது அவர் என்ன துவைதத்தை பார்த்திருக்கார் ஆகவே எல்லாமே பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கும் இதுதான் ஒரு பெரிய விசித்திரம் முன்ன வந்து பிரம்மத்தை தவற மீது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கும் பிரம்ம எங்க அப்படின்னு சொன்னா தெரியல அதுக்காகத்தான் நான் வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கனு சொல்லுவோம் ஈஸ்வரனை தவற மீது எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு ஒண்ணு கவிங்கிறான் என்ன சொன்னார் எல்லாமே பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்க்கின்றான் அப்ப வந்து அவனுடைய மனசு வேற பிரம்மன் வேறன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் எல்லாமே பிரம்மஸ்வரூபம் அந்த மனதும் ஞானியினுடைய மனதும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் பிர ஒரு லம் கொடுக்கிறார் எப்படிப்பட்ட பிரம்ம நிர்பயம் பிரம்ம இந்த வார்த்தை பலமுறை நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிர்பயம்னா பயமற்ற பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மத்துக்கே ஒரு அடைமொழி நிர்பயம் எந்த இடத்தில் பயம் இல்லையோ அது பிரம்மன் எந்த இடத்துல பிறகு பயம் இருக்கோ அது அனாத்மா அது சம்சாரம் இப்பசாரத்தை வந்து மனதில் அனுபவிக்கின்ற பலவிதமான துயரத்துல பயம்ங்கிறது ஒரு துயரம் இந்த பயம்ங்கிறது நம்ம வந்து பயந்து நடுங்கிறது மட்டுமல்ல பயங்கிறது ஒரு இன்செக்யூரிட்டி அபூர்ணத்துவம் நம்மையே நம்ம பார்க்கும் நிறைவின்மை அந்த நிறைவின்மை அதனுடைய விளைவு விதவிதமாக அது சம்சாரம் மன் நிர்பயம் பூர்ணத்துவம் நிறைவான பிரம்மன் தான் அந்த மனம் இப்ப மனது பூரா நிறைஞ்சிருக்கு தானே பூர்ணஸ்வரூபம் நிறைந்திருந்தால் பிறகு அந்த மனது வேற பூர்ணஸ்வரூபம் வேறன்னு எப்படி நாம் பிரித்து சொல்ல முடியும் இதுல என்ன நமக்கு காட்டுகின்றார் நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் பிரம்மத்தை அறிவதும் அந்த பிரம்ம சொமா இருக்கிறதும் ஒன்றுதான் பிரம்மவேத பிரம்மை பவதி வேறொரு இடத்துல சொல்ல பொறும் ச ந பிரம்ம விது பிரம்மைவ சங்கரர் வேறொரு இடத்துல சொல்றார் அவன் பிரம்ம வித் அல்ல ச பிரம்மைவ மனிஷா பஞ்சத்துல சொல்ற ச ந ச பிரம்மைவ பிரம்மத்த அறிஞ்சவன் ஞானி அல்ல பிரம்மனா இருப்பவன் ஞானி காரணம் என்ன அவனுடைய மனதும் அந்த மனதில் இருக்கின்றையும் பிரிக்க முடியாது இனி சமந்ததகன எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது வியாபகம் என்று பொருள் ஆலோகம் என்றால் வெளிச்சம் லை வெளிச்சம் அர்த்தம் ஆலோக்கம் ஞானாலோகம் என்றால் ஞானம் என்கின்ற சுடர் வெளிச்சம் லைட் ஆலோகம்னா லைட் இங்க என்ன சொல்றார் பிறகு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஞான சுரூபம் மட்டும் இருக்கின்றது சமந்ததகன வியாபகம் எல்லா இடத்திலும் வியாபிச்சிருக்கான் எதுனா ஞானாலோகம் அந்த மனசே ஞான ரூபமாக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது அதாவது ஞானத்திற்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தை பார்த்து என்ன சொல்லுவோம் எல்லாம் ஜடஸ்வரூபமா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எங்க ஞானத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு ஜடம்னே ஒன்னு கிடையாது இருக்கிறது என்ன எல்லாம் ஞான சுரூபம் இப்ப இந்த மனது எல்லா இடத்திலும் ஞான ரூபமாக இருக்கும் அதாவது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை தான் சொல்றாரு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அந்த ஞானத்தை தான் இங்கு சொல்றார் ஞானாலோகம் என்பது ஞானம் என்ற ஒளி எங்கும் வியாபிக்கின்ற ஒளியாக என்ன சொல்லலாம் அந்த மனசு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்ற ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றார் அந்த மனதும் அப்படி இருக்கின்றது இந்த மனது எதை பார்க்க எதையும் பார்க்கல ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றது இந்த மனதும் பிரம்மனும் வேறல்ல இதுல என்ன கிடைக்குதுன்னா நாம எதை அடையணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அதுவும் அடைய வேண்டியவனும் ஒன்றாகி விட்டான் எதை நான் அடையணும்னு நினைச்சனோ அதை அடைந்தாகி விட்டது அதுவே பிரம்ம புருஷார்த்தம் இதிலிருந்து காட்டப்படுகின்ற இந்த ரெண்டு நிலைக்கு வேறுபாட்ட கூற வேண்டிய நிலை ஏன் வந்தது இந்த ரெண்டு நிலையிலும் மனது சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை வேறுபாட்டை கூறியாக வேண்டும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் பிரம்ம ஜானத்துடன் கூடிய மனமும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் அவனே பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் என்று சொன்னார் இனி இதே கருத்தை தான் அடுத்த இரண்டு காரிகளிலும் சொல்ல இருக்கின்றார் முப்பத்தி ஆறு அக்கம சோபார கதஞ்சன இந்த காரிகளில் இரண்டு கருத்துக்கள் வருகின்றது முதல் கருத்து சென்ற காரிகையில் இரண்டாவது வரியில் சொன்ன கருத்து தொடர்கிறது ஞானியினுடைய சொரூபமும் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் ஒன்றுதான் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது கருத்து அடைந்தவனுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒம் இல்லை இந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையை அடைந்த ஞானிக்கு செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சாதனையும் ஒரு கடமையும் இல்லை அதையை இப்பொழுது முதல் கருத்துக்கு வரலாம் முதலில் என்ன சொல்கின்றார் சென்ற காரிகையில் சொன்ன கருத்துதான் மனதும் பிரம்மனும் வேறில்லை என்றார் அதாவது ஞானியினுடைய மனசில் இருக்கிற பிரம்மனும் ஞானியும் வேறல்ல என்பது பொருள் ஆகவே இங்கு சொல்லப்படுகின்ற சொற்களையெல்லாம் ஞானிக்கு லட்சணமாக எடுத்துக் அல்லது பிரம்மத்திற்கு லட்சணமாக எடுத்துக் காரணம் என்ன நான் யார் என்பது எதை நான் என்று நினைக்கின்றேனோ அதுதான் நான் இந்த உடலை நான் நினைக்கும்போது உடல் தான் நான் இந்திரியங்களை நான் நினைக்கும் பொழுது இந்திரியங்கள் தான் நான் பிறகு பிரம்மத்தை நான் நினைக்கும் நான் பிரம்மன் இப்ப நான் யார் என்பது மற்றவங்க நிர்ணயிக்க முடியாது மற்றவங்க பார்த்து நீ ஞானின்னு சொல்லலாம் நீ வந்து அஜானின்னு சொல்லலாம் நீ வந்து அறிவில்லாதவனு சொல்லலாம் அவங்க நிர்ணயிக்க முடியாது அது அவங்க மனதுக்குள்ள அவங்களுடைய நான் தான் நிர்ணயிக்கணும் எப்படி நிர்ணயிக்கிறேங்க எந்த இடத்துல அகங்கிற புத்தி இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் இருக்கின்றேன் இந்த உடல் தான் நான் இந்த உடல் நான் பிறகு இந்த உடலினுடைய தர்மம் அல்லா என்னுடையது இங்கு பிரம்மத்தை நான் நினைக்கிறதுனால அந்த ஞானியும் பிறகு பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் ஒன்றாக சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இனி வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அல்லது ஞானியினுடைய லட்சணம் இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் இந்த காரிகைகளை என்றால் ஒவ்வொரு சொற்களையும் எடுத்து நாம் நிதி தியாசனத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் இங்க வந்து ஒரு சொல் அஜம் அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு உடனே என்ன சொல்லணும் அகம் அஜக நான் பிரம்மன் வந்து அதே போல நானும் நான் அந்த சொரூபமானவன் எப்பொழுது நிதித்தியாசனம் இந்த ஞானத்துல நிலை பெற சொன்னா இந்த சொற்கள் நமக்கு நிதி தியாசனத்துக்கு பயன்படக்கூடிய சொற்கள் இப்ப முதல் சில சொற்கள் பிரம்மனும் ஒன்று அல்லது ஞானியினுடைய மனசில் இருக்கிற பிரம்மஸ்வரூபம் அல்லது இந்த சொற்களை ஞானி ஞான அடைவதற்கு தியானிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சொல்லாம் எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் சொல் அஜம் அஜம் என்றால் பெறப்பற்றது இதை நிதித்தியாசனத்துக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அகம் அஜக நான் பெறப்பற்றவன் அஜகனா கவனமா சொல்லணும் அஜகங்கிறது வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு முதல் முதல் சயன்ஸ்கிரி கிளாஸ் படிக்க போய் அஜகனா ஆடு அப்படின்னு இருக்கும் அகம் அஜகல்ல அகம் அஜக அகம் பெறப்பற்றவன் அல்லது பிரம்ம பெறப்பற்றது இனி நித்ரம் நான் உறக்கமற்றவன் அல்லது பிரம்ம உறக்கமற்றது அநித்ரம் என்றால் உறக்கமற்றது அதாவது எந்த தத்துவத்துக்கு உறக்கமே இல்லையோ அது பிரம்ம உறக்கம்ங்கிறது பிறகு யாருக்கு இருக்கு சில பேர் வந்து எனக்கு தூக்கம் வரலையேன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார்கள் பிரம்மன்னு தான் சொல்லணும் காரணம் என்ன பிரமத்துக்கு தூக்கம் வர்றது இல்லையே அப்ப வயசானவங்க எல்லாம் பிரம்மன் ஆயிட்டே வருகிறார்கள் அதிக காலம் காரணம் வர்றது இல்லையே பிரம்மத்துக்கு உறக்கம் கிடையாது அப்படின்னா விழிப்பும் கிடையாது கனவும் கிடையாது விழிப்பும் கிடையாது உறக்கமும் கிடையாது இமை கொட்டாமல் இருக்கு பிரம்மன் அநித்ரம் அடுத்த சொல் அப்னம் கனவும் கிடையாது கனவற்றது இப்போ அஜம் அநித்ம் அப்னம் கணவற்ற உறக்கமற்ற கனவற்ற தத்துவம் இப்ப இதுல வந்து அநித்ரம் சொல்லிலிருந்து தத்துவ அஜான ரகிதம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அவித்யா ரகிதம் உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கோம் அவித்தியில் இருக்கோம் அறியாமல் இருக்கும் எனக்கு ஆழ்ந்த உறக்கமே இல்லைன்னு சொன்ன பிறகு நான் எதில் இருக்க மாட்டேன் அறியாமையில் நான் இருக்க மாட்டேன் அவித்யான அஜானம் ரகிதம் அஜான இது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான சொல்லு நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் உங்க அஜானத்தை போக்குறதுக்குத்தான் சாஸ்திரம் படிக்கணும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றோம் அஜானம் ஒன்றே எனக்கு கிடையாது அது இருந்தா தானே அதை அறியாமைங்கிறது ஒண்ணு எனக்கு கிடையாது நான் அறியாமை அற்றவன் தத்துவ அஜான ரகிதன் தத்துவ அஜானம் இல்லாதவன் என்ன நான் தத்துவ ஜான சுரூபமானவன் இதிலிருந்து காரண சரீரம் நீக்கப்படுகின்ற எனக்கு காரண சரீரம் எல்லாம் கிடையாது தத்துவபோகத்துல ஆரம்பிச்சிருவான் இந்த சரீரம் இருக்கு ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் ஆரம்பிச்சு மாண்டூக்கியத்துல வந்து என்ன பண்ண போறோம் அதெல்லாம் சொல்லி வச்சோம் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது ரொம்ப பேருக்கு காரண சரீரம்னா புரியாது இங்க வந்து என்னென்ன புரிய வேண்டாம் அது புரிஞ்சாலும் கடைசியில அது இல்லைன்னுதான் புரிஞ்சுக்க போறோம் அதனால அது கிடையாது சூக்ம சரீரமே புரியலாம் புரியலனா பரவாயில்ல அது கிடையாது அது அடுத்த சொல் அ சொனம் அ சொனம் இடத்துல சூக்ம சரீரம் அற்றவன் சூக்ம சரீரம் இல்லைங்கிறது காட்டுகிறது என்ன நமக்கு கனவு வரணும்னா எந்த உடல் அதிகமா ஆக்டிவா இருக்கணும் அபிமான இருந்தா உலகத்தை பாத்துட்டு இருப்போம் காரண சரீரத்துக்குள்ள போனா அஜானத்துக்குள்ள இருப்போம் வெறும் சூக்ம சரீரம் மட்டும் செயல்படும் பொழுதுதான் கனவு வருகிறது ஆகவே அ சொப்பனம்னா எனக்கு கனவும் இல்லை சூக்ம சரீரமும் ஒன்று அநித்யா காரிய ரஹிதம் அவித்யாவினுடைய பிராட் காரியம் என்ன ஆவரணத்தினுடைய ரிசல்ட் விக்ஷேபம் எனக்கு விக்ஷேபமும் கிடையாது பிறகு அஜம் சொல் ீரம் அற்றங்கிறது காட்டுது ஏன்னா ஸ்தூல சரீரம் தான பிறக்குது நம்மளுடைய உடல் தான பிறக்குது நம்ம பர்த்டேன்னு சொல்லும் போது மைண்டுக்கு பர்த்டேவா அல்லது பாடிக்கு பர்த்டே பிறப்புங்கிறது என்னைக்குமே ஸ்தூல சரீரத்துக்கு தான் தாய் தந்தையெல்லாம் நம்மளுடைய உடல தான் கொடுக்கிறார்களே ஏற்கனவே அந்த உடலுக்குள்ள மனசு பேக்கா இருக்கு ஆகவே பிறப்புங்கிறது என்னைக்குமே ஸ்தூல ஷரீரத்தை சார்ந்தது சொல்ல ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது அல்லது ஞானிக்கு அல்லது பிரம்மத்திற்கு ஸ்தூலம் கிடையாது கிடையாது காரண சரீரமும் கிடையாது மூன்று சரீரமும் அற்றவன் அதனாலதான் அழகா ஒன்று சொல்லப்படும் ஒருவர் சொன்னார் தத்துவத்தை சிந்திக்கின்ற ஒருவர் நம்ம எல்லாம் வந்து மனிதனாக இருக்கின்ற நாம் ஆத்மாவை உடையவர்கள் சொல்லக்கூடாது மனிதராக இருக்கின்ற நாம் ஆத்மாவை உடையவர்கள் சொல்லக்கூடாது ஆத்மாவை உடைய நாம் மனித உடலுடன் தற்காலிகமாக இருக்கின்றோம் வி ஆர் நாட் ஹியூமன் பீயிங் ஹேவிங் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வி ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் பியிங் ஹேவிங் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படும் நம்ம ஆத்மா அன ஸ்தூல சரீரத்தோட இருக்கும் மனிதனாகிய நான் ஆத்மாவை உடையவன் சொல்லக்கூடாது ஆத்மாவாகிய நான் அறியாமையில மனித சரீரத்துடன் இருக்கின்றேன் இப்ப இங்க அதான் சொல்லப்படுது மூன்று சரீரம் எனக்கு இல்ல நான் ஆத்மஸ்வரூபம் இனி அடுத்த சொல் அநாமகம் அரூபகம் இந்த ரெண்டு சொல்லும் ஜத்லை என்பதை நீக்குகிறது இந்த ஜெகத் என்ன சொல் நாமரூபாத்மகம் ஜெகத்து இந்த முழு உலகமே நாம ரூபமா சில விதமான உருவம் சில விதமான நாமங்கள் சில உருவத்துக்கு தான் பேர் ஒரு களிமண்ணை எடுத்து பத்து கிலோ களிமண்ணை எடுத்து அதுல ஒரு நூறு பானையை செஞ்சோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு பெரிய உலகமே படைக்கப்பட்டாச்சு அங்க என்ன படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு சில உருவங்களும் ஒரு சில வார்த்தைகளும் தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கு அப்படி இந்த உலகமே என்னன்னா ஒரு நாம ரூபந்திருக்கோம் இதனுடைய முகவுரையில இந்த உலகத்தை நாமாத்மகம் ரூபாத்மகம்னு தனித்தனியா பிரிச்சு நாம பிரபஞ்சம் பத பிரபஞ்சம் பதார்த்த பிரபஞ்சம் அந்த சொல்ல சொன்னா ஞாபகம் வந்துடும் அந்த சொல்ல சொன்னே தலையாடுது காரணம் என்ன ஞாபகம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் பத பிரபஞ்சம் பதார்த்த பிரபஞ்சம் பத பிரபஞ்சம்னா நாம பதார்த்த பிரபஞ்சம்னா ரூபம் அநாமகம் அரூபகம்னு சொன்னா நாமமும் கிடையாது ரூபமும் கிடையாது பத பிரபஞ்சமும் இல்ல பதார்த்த பிரபஞ்சமும் கிடையாது எதனிடத்தில் பிரம்மத்தின் இடத்தில் அல்லது என்னிடத்தில் அல்லது ஞானியின் இடத்தில் என்னிடத்தில் சொல்றது கொஞ்சம் பயமா இருந்தா ஞானியின் இடத்தில் சொல்லிடுவோம் அதுக்கும் பயமா இருந்த பிர சொல்லிருவோம் கடைசியில சொல்லணும் என்னிடத்தில் சொல்லணும் அப்படி சொல்லும் போது கேட்கறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்னாமகம் அரூபகம் யார் இடத்துல போய் நான் பிரம்மன் சொல்றதுன்னா யார் இடத்துலயும் சொல்ல முடியாது யாராவது இடத்துல போய் சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும் பிரம்மன் நம்ம புரிஞ்சுக்கல பிரம்மத்தை புரிஞ்சிட்டோம்னா சொல்றதுக்கும் ஆள் இல்லை கேட்கறதுக்கும் அநாமகம் அரூபகம் நாம ரூபத்துவம் இதற்கு வேற ஒரு சொல் சொல்லணும்னா பிரபஞ்சோபசமக அதையும் பார்த்திருக்கோம் பிரபஞ்ச உபசம என்றால் சதா எப்பொழுதும் சரித் என்றால் சதா சதானம் என்றால் ஒர்கின்றம் சாாம் அர்த்தம் சதாபாரூபம் சதா ஞானரூபம் சரி விபாதம்ன எப்பொழுதும் ஒளிர்கின்ற தத்துவம் எப்பொழுதும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தத்துவம் வந்து எப்பொழுதும் பிரகாசமா இருக்க நமக்கு தான் அந்த பிரகாசத்தை ஒரு நேரம் ஒரு பகுதி பிரகாசத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஒரு பகுதி பிரகாசத்தை அனுபவிக்கிறது இல்லை ஆனா சூரியன் வந்து என்றும் பிரகாசஸ்வரூபம் அதே போல நான் என்றும் பிரகாசரரூபம் ஆனால் மனதானது அவித்யாக்குள்ள போகும்போது அந்த பிரகாசம் தெளிவதில்லை மனதானது சொப்பனத்தில் இருக்கும் போது அந்த பிரகாசம் தெளிவா தெளிவதில்லை மனது நல்லா விழித்து கொள்ளும் பொழுது பிரகாசம் தெளிவா தெரியுது ஆனா நான் எப்பொழுது என்றும் பிரகாசஸ்வரூபம் அந்த பிரகாசத்தை வாங்கி மனம் அதற்கு உறக்கம் இருக்கின்றது கனவு இருக்கின்றது விழிப்பு இருக்கின்றது இப்போ மனது விழிச்சுட்டு பிரகாசமா இருக்கு உணர்கின்றோம் ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல தெரியலையே அது என்னிடத்துல பிரகாசம் குறைஞ்சிடுதுன்னு அர்த்தம் அல்ல அத வாங்குகின்ற மனம் பிரகாசத்தை வாங்குகின்ற நிலையில் இல்லை அது ஒடுங்கி இருக்கின்றது இப்போ அகம் சகிருத் விபாதம் அல்லது பிரம்ம ூபமாக இருக்கின்றது பிறகு அடுத்த சொல் சர்வக்யம் சர்வக் இதை வந்து சாதாரணமா பொருள் சொன்னா சர்வம் ஜானாதி சர்வக் அனைத்தையும் அறிபவர் பொருள் வரும் சர்வக்யம் சொன்னா அனைத்தையும் அறிபவர் பொருள் வரும் அது சாதாரணமான அர்த்தம் ஆனா அது இந்த இடத்துல பொருந்தி வராது அனைத்தையும் அறிபவர்க்கு போகும் ஈஸ்வரனுக்கு போகும் நாம் இங்க பரபிரமத்தை பற்றி பார்க்கின்றோம் அதனால ஒரு விளக்காசிரியர் மிக அழகா அதற்கு லட்சணம் சொல்றார் சர்வம் செகச்ச அனைத்தையும் அறிபவன் பொருள் அல்ல அனைத்துமாகவும் அறிவு சுரூபமாகவும் இருப்பதுன்னு அர்த்தம் சர்வம் சர்வம் ஜனாதி அனைத்தையும் அறிபவன் அர்த்தம் அல்ல அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றது அறிவு சொரூபமாகவும் இருக்கின்றது சர்வம் சர்வஜம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இங்கு அனைத்துங்கிறது சொல் தனக்கு வேற எதுவும் கிடையாது தனக்கு வேறாக எதுவும் கிடையாது அந்த நாமரூபத்தை எல்லாம் தனக்குள் வைத்திருக்கின்றது இப்ப சர்வஜம்னு சாதாரண பொருள் எடுத்துட்டோம்னா என்ன தோஷம் வந்துரும் எல்லாவற்றையும் அறிகின்றது பிரம்மன் சொன்னா இப்ப பிரம்ம அறிபவன் நம்ம உடனே திருஷ வேகத்தை பயன்படுத்திடுவோம் அறிபவன் அறியப்படும் பொருளிலிருந்து வேறு பிரம்மன் வந்து எல்லாத்தையும் அறியுதுன்னா இப்ப எல்லாம் வேற பிரம்மன் வேற இப்ப இதுல யாருக்கு பவர் இருக்குன்னா பிரம்ம வந்து பேசாம பாத்துட்டு இருக்கிற ஆள் நீதி எல்லாம் அது வேறுன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் அதனால சர்வம் எல்லாமாகவும் அறிவு சுரூபமாகவும் இருப்பது இந்த இடத்துல திருஷ்ய விவேகம் எல்லாம் வேலை செய்யாது திருஷ்ய விவேகம் எல்லாம் ஆரம்பத்துல அதனாலதான் வேதாந்தத்துல ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு ரெண்டு ஆப்போசிட்டான ஸ்டெப் படி முதல்ல வந்து அப்சர்வர் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அப்சர்வ்டுன்னு சொல்லுவோம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுனு இப்பானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ அப்சர்வர் ஈஸ் அப்சர்வ்டு பார்க்கப்படுபவனும் பார்ப்பவனும் ஒன்று அது எப்படி தெரிகின்றதுன்னு சொன்னா உபனிஷத்துல வந்து எஸ்மாத் யாருக்கு சர்வம் ஆத்ம அபூத் யாருக்கு எல்லாமே ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டதோ அல்லது சர்வபூதம் ஆத்மானம் சர்வ இடத்துல எல்லாம் எல்லா ஜீவராசிகளை தன்னிடத்திலும் தன்னை எல்லா ஜீவராசிகள் இடத்திலும் யார் பார்க்கின்றானோங்கிற இடத்துல திருஷ்ய விவேகம் எல்லாம் வேலை செய்வதில்லை திருக்திருஷ்ய விவேகம்ங்கிறது ஞானத்தை அடைகிறது முதல் படி கடைசியில என்ன சொல்றோம் அறிவப்படும் பொருள் அறிபவன்கிறதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்றோம் அதனாலதான் சங்கரர் வந்து ஒரு நூல்ல சொல்லுவ இந்த அக்ஞானிகள் தான் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு சொல்ற முதல்ல என்ன சொல்லுவோம் விவேகிதான் ஆத்மானாத்மா விவேகம் பண்ணுவான்னு சொல்லுவோம் பிறகு கடைசியில் என்ன சொல்றார் முட்டால் தான் ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் பண்ணுவான் காரணம் என்னன்னா அனாத்மான்னு ஒன்னு இருந்தா தானே இது அனாத்மா இது ஆத்மானு விவேகம் பண்றக்கு இருக்கிறதே ஆத்மஸ்வரூபந்தானே அது பைனல் ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் தான் இங்க சொல்லப்படுகிறது சர்வக்யம் இப்ப இது வரைக்கும் சர்வக்யம் சொல்லு வரைக்கும் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அல்லது ஞானியினுடைய லட்சணம் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அல்லது என்ன சொல்லணும் தைரியமா என்னுடைய லட்சணம் என்னுடைய லட்சணம்னு என்ன இந்த ஞானத்துடன் பார்க்கும் பொழுது இதுதான் என்னுடைய லட்சணம் மூன்று ஷரீரமும் எனக்கு இல்லை பிரபஞ்சமும் எனக்கு இல்ல பிறகு நீ சூன்யமா அப்படிங்கற கேள்வி வந்துடும் இப்ப முதல் வரியில பூரா நிஷேதம்தான் மூணு சரீரம் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு பிறகு உலகமும் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு இதோட நிறுத்திட்டே என்ன ஆகும் பிறகு நான் வெறும் சூன்யமா ஒன்னு இல்லாதவனா உடனே ரெண்டாவது வரையில சகிருத் விபாதம் நான் என்றும் ஒளிர்ந்து கொண்டு இருப்பவன் அதனாலதான இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுது பிறகு சர்வக்யம் அனைத்துமாக எதெல்லாம் இந்த உலகத்துல தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோ அது என் மீது ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படிப்பட்டவன் நான் அல்லது இப்படிப்பட்டது பிரம்மஸ்வரூபம் இந்த ஞான திருடம் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்படிப்பட்டவனுக்கு ஒரு விதமான கடமையும் சாதனையும் இல்லை அடுத்த பகுதி அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி கதஞ்சன இது இரண்டாவது பகுதி இரண்டாவது கருத்து ஞான நிஷ்டனுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்த உடனே சாதனை பண்ணு சாதனை பண்ணு சும்மா காலத்தை வீணாக்காதன்னு சொல்லிட்டே இருப்போம் அப்ப நம்ம மனசுக்குள்ள நா சாதகன் நான் சாதகிற எண்ணம் நல்ல ஊறி இருக்கும் அந்த எண்ணம் அவ்வளவு சுலபமா போகாது ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு கூட ஏதாவது நான் சாதகனா இருக்கணும் எதாவது நான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பண்ணிட்டு இருக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டே இருக்கும் நான் பண்ணி முடிச்சு ரிலாக்ஸா இருக்கிறேங்கிற புத்தி நமக்கு வராது இப்ப அந்த இடத்துல உபநிஷத்து வந்து சாதகனுக்கு என்ன சொல்லுது உனக்கு ஞான நிஷ்ட வந்துடுதுன்னு சொன்னா ஒரு விதமான ஸ்ட்ரகிளும் சாதனையும் உனக்கு கிடையாது காரணம் என்ன எதையெல்லாம் நீ அடையினமோ அதையெல்லாம் நீ அடைந்து விட்டாய் அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது கதஞ்சன எந்த விதத்திலும் அல்லது எப்படிப்பட்ட உபசாரக இங்க உபசாரகிறதுக்கு பொருள் சாதனைகள் என்றால் இல்லை இப்ப அந்த வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் ஞான நிஷ்டசிய அப்படிங்குற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் நிலை பெற்ற ஞானிக்கு உபசாரம் ஒன்றும் இல்லை இப்ப உபசாரம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா சடங்குகள் அப்படின்னு பொருள் உபசாரம்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துல சடங்குகள் நம்ம சாதாரணமா சொல்றோம் அவர் விருந்தினர் நல்லா உபச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அது வேற அது வந்து உபச்சாரம்னா ட்ரீட் பண்றது சாஸ்திரத்துக்குள்ள உபச்சாரம்னா சடங்குகள் நோபச்சார கதஞ்சனா அவனுக்கு ஒரு சடங்கும் கிடையாது இப்ப சில கோயிலில் வந்து சில மூர்த்திய வச்சு அதுக்கு எத்தனையோ உபசாரம் பண்ணணும் காரணம் என்ன கல்லத்தான் வந்து பகவான வச்சு வழிபடுறோம் அதே கல்ல செப்பாக வச்சிருப்போம் கோயிலுக்கு அதுல காலை வச்சுட்டு போவோம் ஆனா அந்த கோயில் பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு வச்ச உடனே என்ன ஆயிருது அது சிவலிங்கமா இருக்கலாம் இல்லாத தட்சிணாமூர்த்தி கல்லா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் உடனே நம்ம விழுந்து வழிபடுறோம் அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் எத்தனையோ நியமங்கள் எல்லாம் வச்சு அந்த விக்கிரகத்துக்கு உபச்சாரம் பண்ணுவோம் காரணம் என்ன அந்த சாநித்தியம் அந்த விக்கிரகத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி சோடச்ச உபச்சார பூஜைகள் எல்லாம் நடக்கும் சோடச்ச உபச்சாரம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறவல்ல அப்படி விதவிதமான உபசாரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த விக்கிரகத்துக்கு வந்து அந்த சாநித்தியம் அதனால வந்து பூஜை இல்லாம இருக்கக்கூடாது விளக்கு இல்லாம இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு நியமமா பண்ணிட்டு அந்த உபசாரம் இருக்கிற வரைக்கும் அங்க சாநித்தியம் இருக்கு அந்த இடத்துல சரி ஆனா ஞானியினுடைய விஷயத்துக்கு வந்துட்டா ஏதாவது உபசாரம் இவனுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஞானியாவோ பிரம்மனாகவோ இருப்பான்றதெல்லாம் கிடையாது உபசாரம் எல்லாம் கர்மகாண்டத்துல இந்த ஞானிக்கு எந்த உபசாரமும் கிடையாது எந்த சடங்குகளும் கிடையாது அதாவது விதி எல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் வேதம் வந்து விதிச்சுட்டு இருக்கு அக்னிஹோத்திரம் ஜுகோதினு முதல்ல சொல்லுச்சு முதல்ல கர்மயோகம் பண்ணு பிறகு பிரம்ம உபாசிதான் உபாசன பண்ணுன்னு ஒரு விதி அதையெல்லாம் ஒருத்த ஒழுங்கா முடிச்சிட்டு வந்தான்னா ஆத்மாவா அரே திரஷ்டவிய இந்த ஆத்மா அறியத்தக்கது சரி அந்த ஆத்மாவை அறியறதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா அங்கேயும் ஒரு விதி ஸ்ரோதவியக மந்தியக நிதித்தியாசி இந்த ஆத்ம தத்துவம் கேட்கப்பட வேண்டும் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் உணர்ந்ததற்கு பிறகு நிதித்தியாசிக்கப்பட வேண்டும் இப்படி விதிகளெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாச்சு இதெல்லாம் தான் இங்க உபசாரம் உபசாரம் கர்மயோகம் உபாசனை சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் இவைகளெல்லாம் உபசாரம் எங்க வேதாந்தத்துக்குள்ள கடைசியில் என்னன்னா அதுவும் முடிஞ்சதற்கு பிறகு உபசாரக கதஞ்சன அந்த ஞானி அவன் ஞானியாக அல்லது ஜீவன் முக்தனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சாதனையும் ஒரு சடங்குகளும் வேண்டாம் ஒரு சாதனை அவனுக்கு வேண்டான்னா அவன் கீழே வந்துருவானோ வீழ்ந்துருவானோன்னா கீழே வீழ்கின்றான் நிலை இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு உபச்சாரம் இருக்கு என்ன உபச்சாரம் கடைசியில நிதித்தியாசனங்கிற உபசாரம் பிறகு என்னைக்கு அவன் அசைக்க முடியாதோ அப்பொழுது வந்து அவனுக்கு ஒரு உபச்சாரமும் கிடையாது காரணம் என்ன என்னென்ன சாதனைய செய் அப்படின்னு வலியுறுத்தி சொல்லுதோ அந்த சாதனையிலிருந்து அவனை பிரிக்க முடியாது அதாவது கோபம் வந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் கோபத்தை நிறுத்துறது கஷ்டம் கோபம் வராம பழகீட்டம்னு வச்சுக்குவாங்களே என்ன முயற்சி பண்ணுங்க கோவப்பட முடியாது அப்படி கோவப்பட்டாலும் பல்ல காட்டிட்டு தான் கோவப்படும் சிரிச்சுட்டு தான் கோபம் வருமே கோபப்பட முடியாத மனநிலையை அடைஞ்சவனை கோபப்படுத்தவே முடியாது அதேபோல ஞான நிஷ்டைங்கிறது அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவனால் இந்த ஞானத்தை விட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஒரு சடங்குகளும் ஒரு விதமான நிபந்தனைகளும் அவனுக்கு கிடையாது அந்த கடைசியில நம்மளுடைய ராகத்வேஷம் எல்லாம் சாஸ்திரத்தினுடைய பிடியில் இருக்கணும் இடத்துல சிரேயசுக்கு போனவனும் பந்தப்படுறான் பிரேயசுக்கு போனவனும் பந்தப்படுறான்னு யம தர்மராஜா சொன்னார் காரணம் என்ன ஸ்ரேயஸ் வந்து தர்மத்திலையும் ஞான சாதனையிலையும் பந்தப்படுத்தது இங்க வந்து அந்த பந்தம் கிடையாது நோபசார கதஞ்சன ஃப்ரீ அர்த்தம் பிறகு எப்படி இருப்பான் ஜீவன் முக்தனாக இருப்பான் இப்ப இந்த காரிகையில் ஞானியினுடைய சொரூபம் அந்த ஞானிக்கு ஒரு கடமையும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமு தேம்